0: Você sabe o que é o direito à cidade? Você sabia que esse conceito tem muito a ver com os planos de governo que nós tanto ouvimos nas campanhas para as eleições municipais? Bom, imagina que você é um trabalhador que todo dia acorda bem cedo, se arruma ainda com sono, fica duas horas no ônibus para chegar até o trabalho e na volta ainda tem que fazer tudo isso de novo. Cansativo, né? Essa é a realidade de muitos moradores das grandes cidades do nosso país. Isso porque, de modo geral, as cidades urbanizadas não foram planejadas e por isso temos vários problemas na própria estrutura dela. Talvez agora você esteja lembrando das várias promessas que os candidatos para a prefeitura fazem com relação ao transporte público. Mas o direito à cidade é muito mais do que isso. É sobre ter os direitos básicos atendidos e uma qualidade de vida adequada. Então, como isso pode ser aplicado na prática e o que isso tem a ver com todos nós? Calma, continua ouvindo que nós vamos explicar melhor. Eu sou Beatriz Faiadele, estudante da Casper Libero e esse é o Papo de Esquina. <música> Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do Papo de Esquina. Nos próximos três episódios, vamos falar sobre as eleições municipais de 2020 em São Paulo. Hoje, a gente vai explicar o que é o direito à cidade e também vamos falar bastante sobre políticas públicas. Mas eu não estou sozinha. Quem me acompanha hoje são os meus colegas, também estudantes de comunicação da Casper Liberi. Eduardo Reis.
1: Olá, tudo bom?
0: Júlia Góes. Oi! E Sofia Moraes. Oiê, tudo bem? Bom, para começar precisamos entender o que é uma cidade. Basicamente, de acordo com a definição do dicionário Oxford, cidade é uma aglomeração localizada, com muitas casas, próximas umas das outras e com uma população que compartilha de atividades culturais e comerciais.
1: Mas São Paulo é mais que isso, são várias cidades dentro de uma, e devido ao seu crescimento acelerado no último século, São Paulo ficou populosa e se industrializou muito rápido.
2: Essa velocidade de crescimento fez com que São Paulo tivesse algumas particularidades que outras cidades menores não
3: têm, como uma grande diversidade cultural, subprefeituras, trens e metrôs. E por isso, São Paulo apresenta alguns problemas específicos de uma cidade grande. Os principais problemas relatados pelos paulistanos, como mostra na pesquisa Viver em São Paulo, são a criminalidade, o trânsito, a desigualdade social excessiva,
1: Todas essas questões são comuns para uma região que se desenvolveu muito, mas com pouco planejamento prévio. Esse último ponto, por exemplo, da desigualdade social, diz muito sobre São Paulo.
2: Um dos índices do mapa da desigualdade de 2020 mostra que, dependendo do bairro de São Paulo em que você mora, você pode viver 20 anos a mais do que em outros
3: bairros. Por exemplo, no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo, as pessoas tendem a morrer com os 81 anos. Já os moradores do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, acabam morrendo em média com 58 anos. E isso não é à toa. Essa diferença tem a ver com
2: a infraestrutura entregue nos dois bairros, indo desde a coleta de lixo e saneamento
0: básico até colocar asfalto nas ruas e vagas nas creches. Mesmo com tantas diferenças, o que conecta esses bairros é que eles têm o mesmo direito à cidade e por isso deveriam ter a mesma infraestrutura. E agora que já entendemos um pouco melhor o nosso município, vamos entender o que é o direito à cidade. Para conversar sobre isso, a gente vai chamar o nosso convidado, Vinícius Santana. Ele é graduado em Administração Pública pelo Nesp e pós-graduado em Gestão de Projetos pela USP. Seja muito bem-vindo.
4: Queria agradecer pelo convite, por estar aqui participando do podcast. É uma uma grande felicidade ver debates tão produtivos e construtivos acontecendo dentro da universidade.
0: Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Então, para começar... Explica pra gente o que exatamente é o direito à cidade?
4: Legal, muito boa essa pergunta. De antemão, né? Não quero colocar aqui um debate muito metodológico e só ficar falando. O direito à cidade é um conceito muito filosófico que foi primeiramente proposto por Henri Lefebvre em seu livro de 1968, é, O Direito à Cidade, traduzido para o português, né? E qual contexto se deu a criação do conceito de direito à cidade? Né? Ele foi é, elaborado em 1967, publicado em 1968, em meio às manifestações né, conhecidas como Maio de 68, na França, no qual foi um movimento muito forte por liberdades civis, direitos humanos. Então, ele se dá num contexto de transformação da vida urbana. E é exatamente assim que Lefebvre resume as ideias da sua obra, como uma demanda por um acesso renovado e transformado à vida urbana, resumidamente. E aí, uma das pessoas que mais, e que está viva até hoje, que mais estuda a sua obra... É o David Harvey E aí ele traz esse conceito muito bem elaborado E explicado da obra de Lefebvre né? o direito a... Ele traz uh, o direito à cidade Sobre uma ótica de que é muito mais Do que uma liberdade individual Para acessar os recursos urbanos Então ele fala que é o direito de mudar a si mesmo Por mudar a cidade Então é sobretudo um, um direito coletivo uh, E não individual Porque essa transformação inevitavelmente Depende de um exercício coletivo Na forma de um processo de urbanização Então ele traz que é o direito de refazer as nossas cidades de um modo muito precioso e deixar de negligenciar principalmente os nossos direitos humanos.
2: E o que tem a ver esse direito com a desigualdade social? Principalmente em relação ao grande contraste que percebemos no Brasil de centros e periferias.
4: Ótima pergunta. Lefebvre definiu a cidade como projeção da sociedade sobre o terreno. Para ele, as consequências de uma urbanização eram muito maiores do que as consequências de uma industrialização. Ou seja, as cidades passaram a ser produzidas enquanto mercadorias. Ele tinha muito essa produção de cidades que valorizassem o uso do espaço urbano em detrimento do valor de troca. E qual que foi o resultado de tudo isso? Né? Segundo Lefebvre, era alienação, na qual ele chamava de miséria urbana. Ou seja, aquele trabalhador periférico que enfrentava horas e horas e horas no transporte público, ia para o seu local de trabalho, passava o dia trabalhando e voltava a enfrentar as mesmas horas de retorno. Então um, ele era uma vítima do espaço regulado, de uma demarcação de vida com poucas possibilidades para lazer e qualidade de vida. Sendo assim, o, esse direito à cidade é, surgiu um conceito contrário à alienação provocada pela urbanização desenfreada. E aí Lefebvre lançava crítica aos desafios que os gestores públicos, que uh, os políticos, os urbanistas tinham de pensar nesse lugar como um lugar de encontro, reunir lugar de uso e não simplesmente de troca. E aí essa questão desse uso de troca gerou essa desigualdade. Por exemplo, quando a gente visualiza isso no Brasil, a gente, alguns movimentos que já estudam isso e como isso afetou o dia a dia da sociedade brasileira, em especial, tem alguns movimentos até em capitais que já estão mais profundamente analisando essa pesquisa. A gente tem o movimento Nossa Brasília, a Rede Nossa São Paulo, o Instituto de Estudos Socioeconômicos,
3: Agora falando de transporte, nos grandes centros brasileiros como Rio e São Paulo, é comum haver a deslocação pendular, né? As pessoas saem de suas casas próximas dos centros para estudar e trabalhar nas cidades grandes. Nesse sentido, como uma cidade pode oferecer uma locomoção segura, rápida e de qualidade para essas pessoas?
4: É um, um ponto muito importante e principalmente muito incessível em capitais. Aqui na nossa capital, em São Paulo, houve um erro é, histórico de percepção de transportes. A nossa cidade ela foi baseada no carro-centrismo. Desde o governo Malucio, a gente vê a construção de vias públicas, de túnel, de pontes. É muito baseado no carro ao uso de carro, e isso gerou grandes problemas, né? Mas isso não é fruto só é, do carro. A gente sofreu com regras que impediram que tanto o setor público quanto o, cidadão, o setor privado oferecessem moradia digna e de qualidade para as pessoas nas regiões centrais. Então a gente viu a criação de regras como fachadas ativas, tombamentos, recuos de prédios. Como não se pôde construir mais nos centros da cidade, fez com que as pessoas se espalhassem para preferir. Isso fez com que o paulistano passasse horas e horas no trânsito. Né? Hoje, em média, seis horas por dia é o tempo que o paulistano passa no transporte público, né? E aí, quando a gente fala de adensamento, há muito aquele mito, né? Ah, e São Paulo já é uma cidade que tem muitos prédios. São Paulo é uma cidade que tem é, muitas pessoas na região central hoje uma quadra de Manhattan abriga quatro vezes mais que uma, uma quadra central da cidade de São Paulo a gente olha em torno por exemplo do Ibirapuera e a gente vê gigantes mansões para poucas pessoas a gente olha em torno do Central Park a gente vê prédios então pessoas morando perto dos empregos perto do lazer perto do metrô então a não é aperto né a densamento é, ele é inteligência e isso tudo reflete nos serviços públicos né entre tudo o transporte público, porque você não precisa mais pegar entre dois, três, quatro transportes públicos, muitas vezes diferente, você acaba... Melhorando a qualidade de vida Melhorando as opções Melhorando o acesso a serviços públicos Como educação, saúde, segurança Isso sem contar as questões ambientais
2: E falando em questões ambientais São Paulo, por exemplo Tem grandes taxas de emissão de gases De efeito estufa Como aliar o desenvolvimento da cidade Com a sustentabilidade no espaço urbano?
4: Hoje, 70% da poluição de São Paulo É providente dos carros né? Então a gente fala aí De novo, batendo na técnica do calcentrismo de, de São Paulo não ter pensado uma cidade mais para as pessoas, mais para, para as pessoas andarem a pé, para os transportes não poluentes. Isso faz com que 6 mil pessoas por ano morram em decorrência de doenças respiratórias na cidade de São Paulo, ou seja, é um número alarmante, né? Com esse espraiamento das pessoas, né ocorrem também as ocupações irregulares, né? Hoje, em São Paulo, segundo algumas estimativas da Câmara Municipal, de alguns vereadores, 2 milhões de pessoas moram em ocupações irregulares. Isso se reflete em 24 mil condomínios irregulares. Ou seja, essas pessoas ocupando áreas mananciais, que são áreas de preservação ambiental, são áreas de desenvolvimento ecológico. Então, a gente está perdendo muito da nossa fauna e da nossa flora de São Paulo, justamente por ocupações irregulares. Por exemplo, da Zona Sul, junto às represas de Guarapiranga de bilings que são ocupações irregulares, principalmente é, comandada pelo crime organizado e que faz com que se agrave essa situação da questão ambiental. Então, para além dos gases de efeito estuva, a gente sofre muito por conta dessas ocupações em, em áreas de mananciais na cidade de São Paulo. E a gente tem
1: que pensar também no desenvolvimento local, né? dos pequenos bairros e dos distritos mais afastados. Como ampliar as políticas públicas nessas regiões sem correr o risco da gentrificação, que é a supervalorização de algumas regiões e que acaba empurrando as pessoas para bairros cada vez mais afastados?
4: primeiro eu queria é, desmistificar um pouco quando a gente fala de gentrificação né? gentrificação por si só quando a gente fala, é, ela tem um conceito muito ruim mesmo uh, dentro da estrutura né? mas eu posso trazer alguns exemplos aqui de desenvolvimento sustentável inverso, então assim falando de novo, de casos específicos a gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo o Jardim Europa, muito conhecido aqui para quem é, é da cidade para quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada no Google, mas é é um bairro é, super bem localizado e poucas pessoas residem lá. E são mansões assim é, que ocupam um espaço do terreno gigantescas e não não cumprem ali a, a função de habitação é, para as pessoas. Então, assim, é, a gente precisa pensar como a gente está utilizando as áreas onde tem hoje os melhores serviços públicos. Então, assim, devido a regras, de novo, que a gente impôs lá no plano diretor durante décadas, por exemplo, as regras de zoneamento impedem que prédios ou habitações sociais com mais pessoas sejam construídas nesses lugares. É inaceitável para uma cidade que quer pensar em desenvolvimento sustentável ainda ter bairros com casas gigantescas, né, poucas habitáveis e regiões privilegiadas devido a regras estabelecidas há mais de 30 décadas. Então eu acredito muito para desenvolvimento sustentável em políticas locais, o micro microcrédito que facilite a criação de microcentros comerciais nesses locais. Porque é muito mais fácil, menos custoso para a cidade, muito mais realista, a gente pensar em centros comerciais de comércios locais, de microcrédito para desenvolvimento local, do que a gente pensar só simplesmente em levar empresas para esses bairros mais afastados. né?
0: E outro problema de São Paulo é a grande quantidade de moradores de rua. Como oferecer abrigo e uma vida digna a essas pessoas?
4: Perfeito. Ótima pergunta. Hoje em São Paulo nós temos cerca de 24 mil moradores de rua. São muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e e muito crítica, né? Então essas pessoas em situação de rua, elas não têm o mesmo perfil. Acho que o primeiro passo é a gente identificar as razões de por que essas pessoas estão nessa situação. Então assim, a gente tem pessoas que estão devido ao uso de de drogas e entorpecentes, a gente tem temos pessoas que estão devido a doenças mentais, temos pessoas que estão abandonadas por conta de família. Então, acho que o primeiro passo é entender essas particularidades. Não há uma bala de prata, né? não há uma solução fácil, é um conjunto de fatores. E aí, então, a gente precisa integrar essas realidades. A gente tem alguns exemplos como centros de acolhimento que acontecem aqui em São Paulo, estalhados em centrais, e aí há há dificuldades de integrar essas pessoas nesse centro de acolhimento. Porque muitas vezes essas pessoas elas possuem carrinhos com materiais que elas vendem, reciclam de sua sobrevivência, possuem animais. Então esses centros de acolhimento muitas vezes não não cobrem as particularidades, porque tem determinada hora para entrar, determinada hora para sair, você não pode levar os seus animais, como eu disse. Então assim, a gente tem que entender essas particularidades para conseguir... Criar soluções para diversas realidades. Além disso, há sempre as discussões aí né, muito fortes que é, o, o caso das pessoas em situação de rua... É um caso de ações ostensivas Ou um caso de acolhimento Então assim, a gente vê desde a briga De João Dória Com polícia na rua e jatos D'água, a acolhimento Por exemplo, de Haddad E ou ações ali em volta da antiga Gracolândia, para que essas pessoas Tivessem acesso a algum serviço E e particularmente, né, com base nos Estudos, dados e evidências Uma acaba cobrindo uma determinada Solução e outra Outra, então assim, no caso do Haddad a gente vê que há um acolhimento dessas pessoas, mas não há uma solução do problema. Então eu acredito que uma solução viável é uma integração dessas ações, porque a solução passa por você dar o acolhimento e também dissipar esse movimento da Craculândia principalmente do que envolve o tráfico e o uso de drogas, né? Então, quando essas pessoas elas estão juntas, né? Essas pessoas em situação de vulnerabilidade, você cria um sistema ali de que é cíclico, né? Então as pessoas passam a conviver ali, a utilizar da droga e fica... É, convivendo naquele local e, e simplesmente dissipar elas dali não é a solução como foi feito. Então é um problema muito grave, ele é um problema complexo, não tem uma bala de prata. Então assim, a gente precisa de muito olhar sobre dados e evidências sobre o assunto, olhar sobre as particularidades das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade e, e a, a, a complexidade do espaço urbano.
0: quadro vi na esquina. E é nesse momento que o nosso convidado vai responder algumas perguntas que os nossos ouvintes mandaram no Instagram. Se você quiser mandar alguma pergunta para os próximos programas, é só seguir @revista_esquinas no Instagram e ficar ligado para não perder nada. Agora vamos para a primeira pergunta. A Julia Rolin quer saber de que forma é possível priorizar e manter a segurança em uma cidade como São Paulo?
4: Legal, muito bom Obrigado pela pergunta, Julia Acho que, de novo, se converge Muito com o espaço urbano né? Então assim, a urbanista Jenny Jacobs traz um conceito muito interessante Que é o conceito de olhos na rua E quando as pessoas estão mais próximas Às ruas, elas conseguem Meio que se fiscalizarem e e se organizarem de maneira natural para que tenha mais segurança. Hoje, entre andar uma rua movimentada como a Paulista à noite e andar no centro de São Paulo à noite, você opta por andar na Paulista. Por quê? Porque é um lugar movimentado, um lugar que tem pessoas. Então, assim, são diversos pontos que a gente pode trazer para melhorar essa sensação de segurança. Quais são eles? né? Então, comércio 24 horas, tirar as regras que impedem que A gente tem a vida noturna na cidade de São Paulo Lógico que sempre respeitando As questões de barulho E outras, integração das polícias Também tem um papel muito grande Então integrar tanto a polícia militar Quanto a civil, quanto a guarda municipal Além de tirar as regras Que impedem que prédios sejam próximos às calçadas Então a gente vê exemplos muito grandes De de recuos de prédios Que faz com que Quando você esteja andando em alguma rua Do bairro à noite, você não não se sinta seguro, porque é muito escuro. É... E aí, aproveitando esse gancho, a iluminação pública acho que é o é quase a bala de prata quando se trata de segurança pública. Né? Estudos mostram que cidades bem iluminadas reduzem a taxa de criminalidade entre 40% e 60%, ou seja, ela já tem um impacto muito grande.
0: E o Leonardo Godoy perguntou, quais são as primeiras coisas a se pensar quando se planeja uma cidade?
4: Legal, Leonardo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que existem dois pontos aqui. Um é quando a gente vai planejar uma cidade que já está posta, como São Paulo, por exemplo, na revisão do plano diretor. Ela é muito mais assertiva a gente pensar nas regras que hoje atrapalham os nossos objetivos. Quais foram as as regras e os direcionamentos que nós tomamos que prejudicou São Paulo? Quais as regras que fez com que a nossa cidade fosse tão dispara? Quais foram as regras que a gente criou que fizeram que que as pessoas tenham que andar seis horas no transporte público para chegar ao trabalho, para chegar à à sua faculdade, entre outras. No caso de São Paulo, de cidades já apostas, eu acho que é quase uma revisão Das regras que que falharam. No caso de cidades menores que estão se expandindo, é justamente fazer esse pensamento, né? Como que as pessoas podem ter acesso à moradia, a lazer, a emprego, a educação, a saúde no lugar em que habitam, né? Como que eu faço para ofertar os melhores serviços para essas pessoas? Então, assim, quando a gente vai planejar uma cidade que está iniciando, qual que é o sentido de deixar as pessoas mais afastadas, né? Então, adensar mais, fazer uma cidade mais inteligente, mais que possa oferecer uh, serviços de, de qualidade para as pessoas.
0: Muito obrigada por ter escutado até aqui. Esse podcast é uma produção da Revista Esquinas, em parceria com a Rádio Gazeta Online. Apresentação por Beatriz Foiadelli, Eduardo Reis, Júlia Góes e Sofia Moraes. Roteiro por Beto Esfaiadelli e Eduardo Reis. Arte e divulgação por Júlia Góes. Edição por Sofia Moraes. E supervisão de Enzo Volpe, Fernanda de Almeida, Júnior Monte, Thiago Pancica e Rodrigo Rattier.